0: Hallo und herzlich willkommen zur 175. Folge des Erstdichtung Podcast. In dieser Folge geht es um den Film Audition. Audition ist ein Film aus dem Jahr 1999, ein japanischer Film von dem Regisseur Takashi Mike. Um, Takashi Mike ist so ein Regisseur, der extrem, extrem viele Filme gemacht hat, also wirklich so ein krasser Arbeiter irgendwie, wenn man bei ähm, IMTB reinschaut hat der Regie Credits für 109 Projekte, also man merkt schon ein wirklich sehr viel beschäftigter Typ, bringt auch gefühlt zumindest jedes Jahr mindestens einen Film raus klar, er muss mehr als einen Film rausbringen, weil sonst wäre er halt ja schon 100, über 100 <lacht> ähm, ist aber erst äh, 60 Jahre alt aber naja, ähm, genau, und ich habe von, von Miki eigentlich nur ähm, 13 Assassins gesehen, dann diesen ähm, Harakiri, das ist auch so ein Samurai-Film, und den anderen Waranotate, Shield of Straw, also da ging es irgendwie darum, so einen Verbrecher zu eskortieren, aber warum, egal, keine Ahnung genau. Und Audition ist so ein Film, über den habe ich ganz oft und schon seit Ewigkeiten was gehört. Also ich glaube, ich habe von Audition das erste Mal gehört, so mit 14, 15 Jahren, so in etwa, ähm, aus zwei Gründen. Einerseits, ähm, weil ich da meinen ersten so Japan-Hype hatte, so ein bisschen, wo ich mich krass für Japan interessiert habe, damals denn neulich in Tokio, beziehungsweise neulich in Japan, beziehungsweise M in Japan Podcast gehört ähm, mit Jan und Jakob. Das war ein echt, echt guter Podcast. Ähm, schade, dass der irgendwie aufgehört hat, aus irgendeinem Grund, der ähm, nicht bis, bis zu mir durchgedrungen ist, aber naja, ist leider so gewesen. Ähm, genau, also weil das halt, weil ich da in meiner Japan-Hype-Phase war und weil das so einer der Filme ist, der relativ schnell mal kommt, wenn man sucht, welchen japanischen Film muss man, gese muss man gesehen haben. Und das gleiche ist, dass man natürlich mit 14, 15, 16 äh, ziemlich empfänglich ist für Horrorfilme. Also zumindest war das bei mir so, dass man sagt, ähm, man will da seine Grenzen so austesten, immer krassere Sachen sich irgendwie reinziehen. Äh <lacht> Aber das habe ich auch irgendwann mal verloren. Also muss ich ehrlich sagen, diese Faszination von wegen, es muss immer brutaler werden und so, das geht dann mit der Zeit auch weg. Klar, habe ich halt schon auch viele krasse Sachen gesehen, wodurch man auch dann sehr schnell abstumpft, irgendwie, was man so merkt, aber äh, ja, ich glaube, diese Phase kennen alle mit diesen Horrorfilmen äh, in diesen Alter so in etwa. Und da kommt Audition auch relativ schnell. Mal, wenn man sucht, so die, die Most Shocking Horror Movies oder so. Äh, genau. Also Audition aus dem Jahr 1999. Ähm, ich habe den über iTunes US gekauft, wo der mal für 3, 4 Dollar in Aktion war. Oder ich glaube, vielleicht kostet er immer noch so viel. Keine Ahnung. Äh, und worum geht's? Also es geht um die Figur... Shigeharu Haru Aoyama. Und der Mr. Aoyama, das ist so ein junges, also nein, junges er ist nicht richtig, er ist Witwer. Und man sieht das ganz am Anfang in der ersten Szene, wie seine Frau gestorben ist damals. Und da war sein Kind eben noch ganz jung, ein ganz kleines Kind, sein Junge war noch ein ganz kleines Kind. Ähm, dann sind zehn Jahre vergangen, sagen wir mal in etwa, weil der Sohn von ihm schon erwachsen ist oder zumindest halt ein später Teenager und da sagt dann der Sohn zu ihm: "Ja, Dad, du solltest doch mal dich nach einer Frau umsehen und, und dich nochmal verheiraten, weil ähm, es wäre irgendwie eine Zeit für dich und das wäre doch cool, wenn du eine Frau hättest. Äh, und wie das dann so ist, geht er dann zu einem Freund und zu einem Freund und erzählt ihm dass ja, mein Sohn hat gemeint, ich sollte mir eine Frau suchen und ich denke mir, ja, ähm, das wäre ganz cool und dann haben die halt so ein typisches Gespräch einfach, ja, wie stellst du dir denn deine Frau vor und, und wie möchtest du das machen und so und er sagt, ja, ähm, als eine arrangierte Ehe kann er sich nicht vorstellen und sie sollte eben... Irgendwie auch ein Talent haben, das wäre ihm wichtiger als irgendwie Tanzen, Singen oder Malen oder Klavier spielen. Irgendein Talent sollte sie besitzen. Und äh, sein Freund sagt dann: Hey, äh, dann ich habe eine Idee. Äh, da ich ja Filmproduzent bin, könnte ich doch ein Casting veranstalten für ein Drehbuch, also wir haben da so ein Drehbuch vorliegen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, das heißt, wir können da wirklich einen Film draus machen, aber die Casting-Teilnehmer für die weibliche Hauptrolle, die suchst du dir aus, denn eine davon kannst du dann ja daten quasi und als, als Frau dir nehmen. Hört sich jetzt natürlich mal krass an, weil ähm, wie schon gesagt, muss er die dann noch daten und so, er kann sie nicht einfach die aussuchen, aber dennoch denkt er sich, ja, coole Idee eigentlich, ähm, lass uns das machen. Und dann äh, machen sie das und dann lernt er auch eine Frau kennen und, und trifft sich dann mit der und dann, wie das eben so ist bei Horrorfilmen, <lacht> entwickelt sich dann doch das alles in eine ganz, ganz andere und ganz, ganz schlimme Richtung und nicht unbedingt so, wie sich unsere Hauptfigur das vorgestellt hätte. Und ja, was soll ich sagen? Also ich finde einerseits diese Idee mit dem Casting für seine zukünftige Frau, das finde ich voll interessant und eine voll äh, interessante Idee. Es ist also ein bisschen ungut, weil einerseits ist es schon irgendwo krass asozial, wenn man sich das so denkt, dass der sich einfach mal 30 Frauen anzieht und die wissen aber nicht, dass sie ihn äh, naja, nicht daten, aber halt so, äh, dass sie quasi auf Brautschau, dass er auf Brautschau ist und, und dass das die Situation ist und äh, dann gibt es eben auch so manche von den Schauspielerinnen, die ziehen sich halt dann aus und so und dann, das finde ich dann auch krass, also wenn er sich so eine ausgesucht hätte und die erfährt dann im Nachhinein, ja ich das war gar kein echtes Casting, dann komme ich mir schon ein bisschen verarscht vor, aber ähm, das war gar nicht so in, mit dieser Frau, die er sich da ausgesucht hat, die Asami äh, Yamasaki, sondern ähm, da war es so, dass die so ein paar falsche Angaben gemacht hat und das hat sein Freund dann auch rausgefunden und darum hat sein Freund immer gemeint, ja, geh es lieber langsam an und so, weil er hat da ganz ein schlechtes Gefühl, er kann das nicht ausmachen, aber irgendwas passt mit dieser Assami nicht. Und was dann nicht passt und was dann passieren wird, äh, das merken wir dann mit der Zeit in diesem Film so richtig abgehen, tut es erst in der letzten halben Stunde oder so, aber dafür wird es da dann so krass, unangenehm und grafisch und ähm, boah, wirklich gruselig, eklig eigentlich einfach. Äh, ja, was soll ich jetzt sagen zu dem Film? Das ist halt so ein Klassiker, ähm, sowohl japanische Filme, sowohl Horrorfilme, ähm, den jeder Filmliebhaber oder wenn man zumindest so ein kleines Horrorfable hat, auf jeden Fall irgendwie kennt, glaube ich. Also ich glaube, wenn, wenn ihr andere Podcasts noch hört, außer Erstsichtung oder irgendwelche Filmsendungen euch anschaut, die nicht nur neue Releases äh, besprechen, dann Sagt euch das auch bestimmt schon etwas. Äh, deshalb ist es immer so schwierig, weil ähm, man dann entweder dazu tendiert, zu sagen, ich sehe das nicht ein, dass das ein Klassiker ist, oder dass man sagt, ja, man bewertet ihn besser, weil man weiß ja, wie wichtig der Film ist und so. Ich muss sagen, ich finde es halt so mittel. Ich fand den Film okay, ich fand den Film jetzt nicht umwerfend. Und ein Hauptgrund für mich ist das, so ein bisschen die Story und auch das Editing zu einem gewissen Punkt. Einerseits ist es so, dass es wenig Twist gibt, es, es gibt nicht so diesen Aha-Moment, ja. Also die Figur von Asami wird schon äh, gut ausgearbeitet, warum sie das macht, was sie macht und ähm, wie sie zu diesem gebrochenen Menschen wurde, sage ich mal um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen. Das finde ich gut ausgearbeitet und gut erzählt. Das finde ich okay. Kann ich mit leben. Es gibt halt... Ich habe halt irgendwie erwartet, dass es auch storymäßig sowas krasses gibt. So einen Aha-Moment oder so einen Twist oder so ein Oh no, jetzt macht das irgendwie Sinn oder das war sein Fehler oder so. Aber das gibt es meiner Meinung nach nicht wirklich so krass. Und ja, man kann schon, schon irgendwie Tiefe auch drin sehen, also weil man kann auch sagen, irgendwie die Gesellschaft ist schuld an dem, äh, was da passiert ist, und dem, wie Asami da zugrunde geht und so. Aber ähm, jetzt so an der Oberfläche finde ich es nicht besonders interessant, so von dem her, wie sich das dann entwickelt. Ich finde es von dem her sehr spannend, äh, als positiven Punkt jetzt, dass es äh, am Anfang auch kein Horrorfilm sein könnte. Also es ist ganz, ganz lange so, dass das eigentlich alles okay sein könnte und dass äh, der sich auch irren könnte. Also ich habe mir ganz lange gedacht, ähm, ob es eigentlich so einen Romantic Cut gibt. Ja ob so es eine Version gibt, wo jemand dann äh, die gleichen Szenen nimmt, so ein bisschen anders zusammengeschnitten und halt ähm, nicht diese schon so ein bisschen schwelende Musik, sondern halt wirklich äh, romantische Musik drunter legt, ob das schon mal jemand gemacht hat, weil das wäre irgendwie witzig gewesen, so zu sehen, weil das meiner Meinung nach schon bis zu einem gewissen Grad auch funktionieren könnte eben. Und... Das Zweite, was mir nicht gefallen hat, war eben das Editing, wie gesagt. Das trifft nicht auf den ganzen Film zu, auf den ganzen Film gesehen finde ich es echt richtig gut gemacht, eben wie schon gesagt. Und auch die Suspense-Momente und so weiter, aber gegen Ende hin gibt es dann viele so Szenen, die ja so Traumsequenzen sind, Rauschbilder, Einbildungen oder doch nicht, oder eine Mischung aus Wahrheit und Vorstellung aber von wem die Vorstellung, weil die Figur, die darin die Hauptrolle spielt in der Vorstellung, kennt diesen Ort nicht und oder stellt sie sich denn dann so vor oder ist das all der ganze Film nur ein Traum? Ähm, kann man jetzt auch positiv sehen, weil wie man merkt, kann man auch viel reininterpretieren. Ähm, das hat mich aber so ein bisschen rausgerissen zum Ende hin. Ähm, das hätte man vielleicht irgendwie anders einsetzen können, aber so wie es eingesetzt wurde, ähm, hat es mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil es irgendwie so den Impact verloren hat dadurch, dass man irgendwann gecheckt hat, ja das, das ist jetzt nicht wirklich echt, aber was ist es eigentlich wirklich, ähm, das war ein bisschen weird. Also ja, für die Leute, die den noch auf der Liste haben und sich denken, ja so ein Klassiker, den muss man, sich mal unbedingt, muss man unbedingt mal gesehen haben, ja finde ich schon, äh, finde ich kann man auf jeden Fall mal ansehen, sollte man auf jeden Fall gesehen haben, weil es so ein Film ist, ähm, den man einfach sehen muss, um mitreden zu können. Ist er gut gealtert? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir nie gedacht, dass irgendwas irgendwie altfadrisch <lacht> aussieht oder einfach ähm, nicht modern aussieht, sondern das war alles top-notch. Natürlich, wenn man so die Zeit verzeihen kann, unter Anführungszeichen, natürlich so modisch oder auch ähm, welche Computer die benutzen, was die da für eine Technik haben und so weiter, das ist natürlich alles nicht mehr zeitgemäß, aber... Ähm, wenn einem das nicht stört, die Effekte und so weiter sind echt richtig, richtig gut. Ähm, vor allem halt auch handgemachte Effekte, was immer, immer ganz, ganz wichtig ist für mich. Also, irgendwie halt für mich immer positiv zurück in Erinnerung bleibt, wenn es handgemachte Sachen sind, die auch toll aussehen dann meistens. Äh, und ja... Also obwohl es mich nicht so vom Hocker gehauen hat, würde ich es trotzdem eigentlich jedem empfehlen, der so in dieser Filmszene drinnen ist, der so ähm, in der Horror Szene ein bisschen drinnen ist, in der Japano-Szene so ein bisschen verwurzelt ist. Ähm, für die Leute kann ich es alle auf jeden Fall richtig, richtig empfehlen. Äh, für den normalen Casual-Kinogänger, äh, Netflix-Schauer <lacht> kann ich es eher weniger empfehlen, weil es ähm, ja schon irgendwie vielleicht nicht der zugänglichste Film ist und auch halt ein richtig, richtig harter Film ist und auch unangenehm und so weiter und immer creepy irgendwo und ähm, ja, wenn man da mit, mit sowas nichts anfangen kann, dann ist das auch dieser Film nichts für einen. Ja gut, dann hoffe ich, dass man ungefähr verstanden hat, was mein Standpunkt ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.